0: Allora, abbiamo qui, guarda un po' per caso, Gabriele Vasquez con la maglietta degli Yes. Eh? Esatto, con la maglietta degli Ma Yes ho che mi ha Ho intravisto solamente una cosa. Che mi ha comprato la mia dolce metà. Eh? Ah, beato te, eh? che ce l'hai.
1: Una dolce metà o una maglietta degli Yes? Tutte e due. Perfetto. No, la
0: maglietta degli Yes ce l'ho pure io.
1: Autografata. Devi sempre esagerare. No, però queste cose io posso...
0: non te la potevi tenere dentro. Sciano, scial- no, eh no, quando si parla di musica, oh. Brago proprio quando ci va. Allora, film importanti che hai visto questa settimana,
1: prego! Allora, adesso vedo per bene quali film escono questa settimana, perché io ne vedo talmente tanti che non mi ricordo neanche più quali eh, escono e quali devono ancora devono Ma ancora il cinema lettore pare- l'hai visto? Questa la settimana prossima il cinema non viene fatto vedere mai alla, alla stampa. È una scelta. Ah già, ah, già, ah, già. E invece l'altro dell'altro Cine Panettone? Non c'è stato quest'anno il che. Ah, non lo fanno? Quest'anno non c'è stato ah. Boldi non lo fa? Eh? No, non l'ha fatto Non so se ha in mente qualcos'altro eh, magari più avanti Questa cosa non, non si sa Però intanto beh, gli altri non erano andati benissimo Per cui insomma mm, sì. mi riesce anche facile immaginare che sia stato come dire dissuaso dai propri produttori o che quantomeno nessuno ci abbia voluto più puntare non so lui qualche progetto c'è là poi ultimamente ho visto che ha fatto delle dichiarazioni eh, conciliatorie verso Cristian De Sica insomma potrebbero tornare insieme
0: tornare insieme il prossimo oh, anno
1: sarebbe come... una bella sconfitta per lui che aveva detto peste e corna però chi ha detto Vestecon? Boldi? Boldi ha detto Vestecon Ah sì? Eh sì Ma non tanto di Sica, di, 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 di Laurentis, del produttore Ah <ride> Intanto Vabbè, come Elite Feedback tornano insieme eh, È ufficiale che tornano?
0: Eh sì, pare di sì, stanno preparando il nuovo Ma altro. perché
1: anche loro è andato malissimo separati? Molto <ride> Ah, ok <ride> Moltissimissimo malissimissimo Bene eh, Come preventivato la settimana scorsa E qui entriamo subito nel vivo Eh New Moon, il nuovo capitolo della saga di Twilight ha fatto i veri botti, cioè ah, la settimana scorsa 2012 aveva fatto 5 milioni, una cosa pazzesca. Eh. Questa settimana Twilight ha fatto 6 milioni, milioni. no, ancora no. di più. No, e... 9 milioni, Totale sì, incasso. no, no, perché è uscito il mercoledì. Però se contiamo solamente una il
0: settimana, we...
1: se, solo il se contiamo solo il weekend, che ah, è il mezzo di giudizio è 6 milioni, esatto, 9 totali perché è uscito un giorno prima amma perché amma. devono, capito, pure un giorno prima deve uscire perché devono scivolare tutto. <ride> No, in realtà ci giorno prima per le contemporanee mondiali, eh, perché per motivi di pirateria, per evitare che si pirati, lo fanno uscire subito in tutto il mondo contemporaneamente, così mm-hmm. nessun mercato è rovinato da un altro. Ho oh, capito, ho capito.
0: Beh, il 2012 sta a 10 milioni in due settimane. Esatto, che il
1: 2012 poi al secondo posto ha fatto quasi 3 milioni, che è tantissimo per un film al secondo posto. Per cui insomma, vanno tutti bene. Il terzo, che è sempre al Modovar ha fatto 800 mila. Insomma, quei due mh, bombardoni ai primi due è buono. Insomma, è l- gli incassi sono andati molto bene questa settimana. E adesso c'è una settimana, un attimo di stanca, un attimo di eh, che lasciano sfogare mm, questi. Mm. E poi con la toglia delle Cominciano a tattare ah, c- sì, sì.
0: Siamo sotto Natale Che cosa uscirà?
1: Eh, quella dopo Questa Quindi non questo venerdì Escono Pensa Escono nella stessa settimana Ma ne parleremo la Settimana prossima Escono la stessa settimana Quelli che forse Sono i due capolavori dell'anno eh. Eh. Sono il nuovo dei fratelli Cohen Avatar Bomba no. Avatar è l'anno prossimo da noi Ah nell'anno te. quindi eh. va bene. Eh, I fratelli Cohen, Serious Man Che è pazzesco L'hai visto? Visto al Festival del Cinema di Roma Ah, di be- la trama breve, breve, brevemente L'avevi visto L'Uomo che non c'era? No, eh. non c'era eh, Allora, la trama è ehm, America, anni 60 in Un sobborgo residenziale popolato da ebrei. C'è questa famiglia Questa famiglia do, su cui noi ci concentriamo sul padre Che è appunto il Serious Man del titolo che vive questa esistenza un po' da uomo che non c'era un po' senza arte né parte, che ha una vita un po' anonima, che tutto d'un un colpo viene sconvolta da mille cose, eh, c'ha dei problemi con la moglie, il figlio c'ha altri problemi, sul lavoro succedono ah, delle ne cose parlato. Esatto. e poi non vado più avanti perché come queste vicende si evolvono è pazzesco, e ve lo dico da subito non vi serve, non, vi, cioè non faccio spoiler o cose, ve lo dico da subito, non si risolve questo film, cioè alla fine del film non saranno finite le storie, e questa è la sua grandezza, la grandezza di quello che può significare questo film nella, nella sua totalità è un film veramente alto che si propone obiettivi altissimi secondo me li raggiunge pure e insomma la settimana prossima vedremo da Oscar? non lo vince cioè, lo sarebbe da Oscar però questi film così alti così pretenziosi intellettuali non, solitamente non li vincono mm. però lo sarebbe l'altro grandissimo cavolavoro che esce è il mio amico Eric con questo titolo così. stupido esatto eh. che è il film di Ken Loach con Eric Cantonà è veramente un cavolavoro bellissimo una commedia Ma con il giocatore di calcio con il giocatore che fa se stesso fa Eric Cantonà. è ah, la vabbè. storia di un povero postino veramente un derelitto anch'esso chiamato Eric che pure lui messo alla prova dalla vita veramente in maniera amara all'inizio subito nella prima scena tenta il suicidio è disperato e a un certo punto distrutto in camera sua lui che non ha niente, ha una famiglia ma di strana insomma non ha niente, guardando un poster di Cantonà si fa delle domande ma che devo fare, ma che posso fare, sono un uomo finito e a quel punto compare Cantonà. Cioè, non, non si spiega nel film se è magia o se è lui che se lo immagina perché ormai è arrivato non, non viene spiegato eh. però gli compare Cantonà accanto che lo aiuta, gli dà dei consigli nella vita e lo aiuta ovviamente con tutte le metafore calcistiche che in certi momenti sono esilaranti eh, vengono mostrati anche intanto quando lui spiega queste sue metafore del calcio gli dice devi fare così perché è come quella volta che io feci quel gol e si, fa, si vede quel gol fantastico che aveva fatto eh, quel canzona, passaggio ah, esatto Madonna. E tra l'altro queste scene mh, filmate vere, di scene di calcio vere, sono bellissime. Ci sono alcune inquadrature della regia della Premier League che sono fantastiche. Cioè il momento cardine poi quando lui è tornato, oltre le disavventure eh, che ha avuto sì. lui è tornato. C'è questo momento con la telecamera che lo segue all'indietro nel tunnel, quando le squadre entrano nel campo. Lo segue all'indietro, poi il tunnel finisce, quindi continua a inquadrare Cantonà, ma dietro compare tutto lo stadio con tutta la gente che è impazzita perché è tornato Cantonà. Eh? E lui che ha questa faccia da Cantonà serissima, eh, torvo in volto che è un momento fantastico perché appunto lui te lo carica dicendo di è il momento in cui io sono tornato e ho capito certe cose quindi un bel film bellissimo addirittura perché, bellissimo perché ti spiega come questa gente, questi poveracci veramente gli ultimi strati della società che non hanno niente cioè. che non leggono libri, che non hanno una cultura che non, magari non vedono neanche film, non ascoltano musica quelli proprio derelitti hanno però il calcio e il calcio non è solo andare allo stadio a urlare insulti o cos'è, ma è anche insegnamenti di vita perché storie come quella di Cantonao o come tante altre sono veri insegnamenti, quelli che ti potrebbe dare anche un libro, magari, o qualcos'altro, però tu te li puoi derivare dal non calcio. Non tutti i
0: giocatori, eh.
1: Non tutti, però non diciamo t- che il calcio una ha, parte, ha di queste sì. storie, diciamo. Sì, sì, Sai, sì, per esempio, sì. la storia di Baggio, che non è come quella di Cantona assolutamente, però anche essa può insegnare una storia di uh, un uomo che non si dà per vinto, che torna sempre.
0: La di moda. <ride> Io la corcerei un pochetto forse. si un po' lunga. Un po' lunga, sì. <ride> Tira su ah! <ride> la paura? Tava vostro pantaloni No 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 Pre... Insomma cantonà,
1: Vabbè Eh ma Baggio
0: che fine ha fatto? No
1: dicevo La storia di Baggio Insegna altre cose rispetto a quella di Cantona Però quella insegna molto Un uomo che non si è mai dato per vinto Ha avuto mille vite È rinato sempre Ha cambiato squadra E ha sempre saputo reinventarsi col talento Insomma Sono un sacco di cose belle Chissà E sa che fine, fine ha, ha fatto Baggio
0: to- allora, per- Ha finito il, il suo ciclo Cioè la la sua attività calcistica ed è evaporato dal calcio, cioè non è. Sì, non più ha avuto un ruolo.
1: Beh, se, se non ricordo male, era uno che non era molto simpatico all'ambiente calcio, cioè i dirigenti non ce l'avevano troppo in simpatia. Ma neanche quindi...
0: lui amava troppo il calcio: eh, esatto. cioè amava il suo sport probabilmente, ma non amava proprio l'ambiente calcio, sì. e per questo. Eh, credo che lui abbia proprio deciso di staccarsi completamente dal questo se, se non, non ricordo
1: male, era uno di, cioè, i cacciatori non sono famosi per uh, la loro uh, vivacità nel parlare Ma lui era uno dei peggiori a parlare, <ride> <ride> anche no, anche difficile averlo come ospite.
0: <ride> Però ha oh, fatto una scelta incredibile,
1: tac, è sì, sì. finito Chiudo, non dico cioè, basta non, ho detto basta Non era
0: gu- nessuno, cioè, era Baggio, cioè, uno straordinario sì, giocatore, sì. no? E lui ha finito la sua carriera è scomparso proprio dai dai teleschemi. Ma ha
1: aperto un agriturismo.
0: Può darsi, può darsi.
1: Insomma, comunque questa è un po'. È della mia vita: eh. avere un agriturismo sul mare, però. <ride> un mariturismo. Un mariturismo. <ride> questi film escono la settimana prossima. Questi settimana? si coltivano, che so? e
0: gozze, i vongoli. <ride> nei, eh. nei campi del mare.
1: La un'idea rivoluzionaria sarebbe. Eh lo so, lo so. Io ne ho spesso. <ride> Insomma, come dicevo, questi film escono settimana prossima Quindi non ci riguardano per questa settimana Questa settimana escono delle cose più piccole Che però possono avere il loro senso Esce per esempio 500 giorni insieme Che è eh, un film Con la solita cattiva traduzione italiana In realtà c'è un gioco di parole Molto divertente nel nel titolo originale Che sarebbe, se lo traducessi letterale Sarebbe 500 giorni d'estate Il gioco di parole È il fatto che estate È il nome della protagonista E quindi è 500 giorni con la protagonista con sostanza. Maria esatto, esatto. Eh.
0: Ehm, e i polpettoni d'amore ma guarda la
1: diversità di questo film è che eh, inquadra- racconta inquadrature quadrature no no, no 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 non è mare, no no è un film molto giovane molto dinamico molto yeah molto eh, indipendente ah, discore, eh, che solite cose <ride> <droga>. <ride> banalità droga. che racconta aspetta racconta Attica. la solita allora, racconta la solita storia non, niente di nuovo ecco ragazzo conosce ragazza Eh. si innamora perdutamente, stanno anche insieme lei lo molla, lui lui ci sta veramente male va sotto mille treni e poi non vi dico come finisce il bello del film però se c'è un bello, comunque la cosa interessante del film è che la racconta incasinata cioè non ti fa un racconto temporale cronologico dal primo giorno all'ultimo giorno ma scambia tutti i giorni sono 500 questi giorni e lui ti mostra prima un momento poi un altro indicandoti sempre che giorno è per farti capire, giorno 300 Giorno 405 ah, Per ah. farti capire se andiamo avanti o indietro nel tempo Questo andare avanti o indietro nel tempo serve Perché è come se il regista volesse ricostruire e Parlare di un amore, di una storia d'amore eh, Non seguendo, cioè cercare di capire Cosa è successo non seguendo L'ordine temporale ma seguendo l'ordine dei sentimenti Quindi magari può essere più utile Accostare due momenti lontani nel tempo Ma che tra di loro è più utile accostare Quindi questa cosa storia
0: dopo, eh? C'è uno scuffo <ride> <ride>
1: Se io ti dico le cose alla radio Pensando che rimangano tra di noi E quei quattro che ascoltano questa radio Insomma Quei quattro parenti miei Che ascoltano questa radio Insomma, 500 giorni insieme, un film americano, giovane, indipendente, molto molto romantico Molto tra l'altro, come raramente capita in questi film romantici, dalla parte dell'uomo Cioè l'uomo è il protagonista, questa volta è la donna, a essere abbastanza bastarda Ed è l'uomo a rivenerci male, a soffrire Io mi sono molto identificato, non nella mia ultima storia, ma in generale nella mia vita, episodi del genere eh, Insomma, mi sono, l'ho trovato effettivamente... Eh, Efficiente, diciamo, in questo suo rendere il, il malessere maschile. Cioè
0: Senti, visto che tanto c'è Moria delle vacche al cinema questa settimana, un film che tu ti ricordi, ti do tempo di pensare, anche qualche secondo. Un film che ha una storia che nessuno ha mai raccontato. Esiste? Sì.
1: Cioè una, Questa storia è veramente una storia particolare. Cioè, no, una, vabbè, no. Una,
0: storia, una, una storia che. Dice, ma questa non l'avevo mai vista, questa cosa qui. Come che ne so, prendi un sì, disco strano. Sì, oh, oh, guarda, ma...
1: ti, ti dico solitamente: mm. i film di Werner Herzog sono così. Mm. Cioè, Fitz Carraldo. è la storia di un uomo che decide di costruire un teatro dell'opera in mezzo alla foresta amazzonica. E, e tutta la storia è il percorso di lui che prende una nave percorre il Rio delle Amazzoni per andare lì e incontra mille difficoltà ma la follia del film, della storia del film è che questa nave a un certo punto dovrà girare una grande ansa cioè c'è cioè come una, un monte e il fiume gira intorno al monte ovviamente e la nave dovrà girare, ma loro non hanno tempo allora cosa fanno nel film e nella realtà perché Erzio è talmente matto che l'ha fatto per davvero con la forza delle braccia, il film è inventato fino ai 800, primi 900 tirano una nave, non una barca, una nave la tirano su per la montagna e di nuovo giù per fare prima e nel, nella realtà del set gli att, eh, le, le maestranze eh, la regia l'hanno fatto per davvero senza arga senza motori C'è stato un
0: sacco di morti sì mi sai. sì una
1: marea una lavorazione che è durata anni e questa, questo momento è arrivato alla fine della lavorazione quando nessuno ci credeva più tutti pensavano che fosse totalmente folle ma erano pagati e dovevano farlo e si vedono c'è il dietro le quinte di questa, questo momento del film eh? perché ovviamente hanno capito che era talmente assurdo che andava ripreso anche il dietro le quinte ehm, in cui cominciano a tirare questa nave gigante su questi tronchi di regno comincia a muovere e tutti, Erzog compreso, sono stupiti erano convinti che non si sarebbe mossa <ride> e il film appunto racconta una storia pazzesca una storia assurda che non, che non si era mai vista che ha uno svolgimento totalmente diverso dagli altri film che hanno solitamente un andamento canonico com- si parte con un equilibrio, c'è cioè la rottura dell'equilibrio la lotta del protagonista per conquistare qualcosa e poi la restaurazione di un equilibrio finale questa invece procede in una maniera pazzesca però di Ma, film... non mai
0: convinto è una storia, una storia strana,
1: uh, allora sì, ok. Uh, mm, esatto. Furio, Furio, che in, uh, Furio con la Y, titolo italiano, titolo Tutto originale. David Bowie, esatto. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Mm. Uh, ci, c'è, c'è David Bowie, c'è Takeshi Kitano. In uno dei suoi primissimi ruoli c'è Ryuichi Sakamoto, che, fa, sì. che recita, oltre a fare le musiche, anche Bowie fa le musiche. Ed è diretto da Nagisa Oshima. Che tra l'altro c'è stata una retrospettiva di Nagisa Oshima al Festival di Torino, così per dare uno scampo di attualità. Racconta una trama che può sembrare banale perché inizia con prigionieri inglesi in un campo di prigionia sì, sì. giapponese eh, ma la storia assurda di questo, di questo film è che uh, comincia uh, come se il tema fosse l'integrazione del, di due culture, cioè il fatto che la cultura inglese cozza contro la cultura giapponese, c'è questo protagonista, che non è ancora David Bowie, che è un inglese che però conosce, è stato molto in Giappone, e quindi sarebbe il tramite delle due culture, che si trova appunto a comprendere i giapponesi ed essere visto come dagli inglesi come un traditore, e, e non riesce ad aiutare i giapponesi a comprendere gli inglesi. Ma poi, a un certo punto, in una maniera totalmente inedita, arriva David Bowie a metà film, E in questo posto molto tradizionalista Potete immaginare i giapponesi quanto sono tradizionalisti eh, Il totale capo del campo Che è Sakamoto Si innamora perdutamente di David Bowie Totalmente innamorato Non lo può dichiarare Perché figuriamoci se nel Giappone della seconda guerra mondiale Potevamo accettare una cosa del genere ma, Ma si capisce E lo capisce pure David Bowie Che comincia a sfruttare questa cosa In una scena straordinaria David Bowie a un certo punto per dimostrare una serie di cose perché era un anarchico per dimostrare una serie di cose quando schierano tutto il, tutto, tutti i prigionieri per punirli David Bowie si stacca dal gruppo con quelli che lo minacciano di morte va verso il capo del campo e lo bacia in bocca davanti a tutti Cioè, <ride> succede una cosa Adam. non me lo ricordavo ovviamente farà una fine che non vedi quei giapponesi sono speciali quando si arrabbiano eh. non, non scherzano farà una fine di quelle veramente terribili eh, però, però non è solo quello non è solo sì, che farà una ovvio. fine terribili, cioè, cioè, ci sarà anche dell'altro eppure questo è un film con una storia storia
0: assurda. Non mi hai convinto. <ride> Comunque perché si sono separati Boldi
1: e De Sica? Eh, la domanda fondamentale successo, sì. sono
0: fatti tutti al mondo e che sappiamo eh, tutti esatto. ma ripetiamola
1: perché per il buon è, certo è successo qualche anno fa eh, in realtà eh, qualche anno fa si sono separati ecco. ma in realtà la crisi è, di, è ancora precedente solo che Boldi aveva degli impegni contrattuali e non poteva staccarsi dal gruppo ma in realtà già eh, due o tre anni prima della, della separazione e Bodhi era in in rotta con la produzione, cioè con De Laurentiis perché sosteneva che lo trattavano male, sosteneva che gli... Eh, gli modificavano le battute lo tarpavano sul serio ha detto non lasciavano libero il suo estro comico e poi anche che si erano comportati male per esempio lui ha citato il fatto che durante le riprese di Natale sul Nilo, riprese ovviamente effettuate in Egitto lui ha avuto dei problemi di famiglia la moglie è stata male e poi è anche morta quindi insomma la cosa è andata in maniera tragica e lui sostiene, Boldi che la produzione è stata terribile che lui non gli ha consentito di andare vicino alla moglie l'ha tenuto lì, insomma Ha ricevuto un trattamento che non si aspettava Non credeva e che l'ha molto Mm. deluso Per il quale ha deciso totalmente di staccarsi E poi una volta staccatosi Ha dichiarato che la stava benissimo La sua nuova vita indipendente Se può interessare interessare, Eh. I film di Boldi da solo Erano di gran lunga peggiori Dei cinepanettoni Lo so che magari voi dite no non è possibile Di gran lunga peggiori Dei cinepanettoni Mm. Ma ora che fa lui? Al momento sai che credo proprio niente Credo nemmeno cose per la televisione Adesso controllo nel, nel database Ma io credo nemmeno cose per la televisione Perché non, non, non lo si è più vi, né visto né sentito
0: Beh, Secondo me c'è una sorta comunque di, di mafia omertosa Quando succedono queste cose Quando uno dichiara certe cose su un personaggio come De Valentis Che è uno un po' pesante immagino Sicuramente però Ha sai... un peso anche in televisione
1: o no? c'è anche da dire sì, c'è anche da dire che se non incassi non incassa cioè, no, ha fatto una cosa in televisione ha fatto un coccodrillo per amico che è una serie non avevo mai sentito però eh, qui eh, risulta nel 2009 dopo La fidanzata di Papà che era l'ultimo film che ha fatto un anno esatto fa eh, sì comunque il, eh, sicuramente non, non fa piacere a, cioè in generale non fa comodo dire certe cose su De Laurentiis però c'è da dire che lo, lo stato del, del cinema e della produzione audiovisuale italiano ha due tre poli forti per cui diciamo se non stai con uno puoi andare con l'altro ah Comunque. Oh. Eh, se non c'è De Laurenti c'è Chigori se no c'è Medusa insomma
0: vabbè parliamo di televisione
1: ci sono un altro paio di film che escono questa Dorian settimana piccoli. oh Dorian Gray Dorian Gray è, voi direte Dorian Gray ma che vaccata ancora un film su Dorian Gray cioè è possibile che si faccia ancora oggi un film in costume su Dorian Gray eh? e invece è una vaccata pazzesca pazzesca <ride> una cosa una pubblicità del Campari sai quelle pubblicità che non capisci nulla no? però dici ah però che sensualità questa pubblicità ecco uguale non si capisce niente uh, pretendono di avere chissà quale area di perduta ma in realtà è molto bigotto perché neanche si mostra poi il, il sottofondo omosessuale che era molto importante in Dorian Gray gli si cambia la morale di fondo cioè nel film sembra che uh, Dorian Gray alla fine voglia morire perché si rende conto che ha avuto uno stile di vita sbagliato uno stile di vita idonismo che era sbagliato quindi figuriamoci Planet 51 F- 51 secondo me è una bella fregnaccia cioè un car- <ride> ultimamente i cartoni sono Or molto, mai, molto bro, be- hey. <ride> senza motivare ormai no no secondo me i cartoni negli ultimi <ride> tempi schifo, sono, sono molto belli ma questo proprio non, non, non ci sta Mike e Maud io sono Harold e Maud no Mickey e Maud è un altro film adesso Mike Michi, Michi. Quello era Harold De Modo. Harold Moto, il film col, col ragazzo ossessionato dalla morte. <ride> Michy e Moto devi provare. Facciamo pubblicità. Ma devi che... provare. De... Dove posso trovare Michel e Moto? Ma si sì, ma, ma, sì, ma che ci frega? Devi provare uh, o da videobuco a San Lorenzo o da Hollywood a via Massaciuccoli? No, via Massaciuccoli, abbiamo un Serrato. Scusate. Poi, una, un'altra cosa, per uh, amanti di uh, film uh, drammone, le, per, diciamo, una cosa, diciamo una cosa banale, per le donne che vogliono piangere, io consiglio questa settimana, uh, meno male che ci sei, meno male che ci sei, è un film, che lo dico subito, è abbastanza fatto coi piedi, cioè, insomma, non è una cosa... Mh, non particolarmente raffinato In certi momenti Stasera francamente proprio, ti cascano ehm. le braccia In altri ci sono delle musiche da videoclip insostenibili Ma ammetto Col sì, Nonostante si abbia tutte queste pecche terribili Ammetto che però va dritto al suo punto Cioè è un film che vuole parlare eh, La storia di una ragazza e una donna adulta Quindi si rivolge sia al pubblico delle teenagers Che delle donne un pochino più adulte eh. e, e fa quello che Moccia non riesce a fare Cioè un racconto molto semplice Senza velleità intellettuali che è molto semplice e molto diretto che parli anche del mondo adolescenziale in maniera sincera e autenticamente drammatica è un film che ha dei toni magari anche un po' da commedia ma che sostanzialmente è un melodramma quindi eh, drammatico eh, che racconta di autentica disperazione di momenti bui ma veramente in maniera sincera come ho detto con tante cadute di stile con tanti momenti francamente che che possono dar fastidio ma che poi nella sua piccolezza, nel suo essere modesto, è un piccolo film riuscito alla fine. Per cui se oh, vi piace il, il genere Il 25
0: dicembre esce Sherlock Holmes. Attenzione!
1: Anche in Italia. Adesso Attenzione. controllo le mie di fonti, che non Colpo le di scena, eh sì, confermo. Filmone! Confermo. Verrai all'anteprima? Ah, certo. Voglio vedere, eh. Ho oh, amici. Ai amici, oh, amici del giro, <ride> vabbè. Fammi vedere chi la fa l'anteprima, fammi vedere, aspetta. Ah, voglio proprio vedere, voglio proprio vedere questi tosti. Eh, non posso dire il nome così. E eh, questa è detta certo che non fai tra tutti, eh. Vediamo, vedremo, yeah, vedremo. Dai, dai,
0: ci penso io.
1: È troppo lunga!
0: E invece, piovono polpette? Piovono rane. Piovono film, Polpette. Vero, è un pezzo del film bellissimo.
1: Piovono Polpette è un pezzo di magnolia. No, sì. Piovono Polpette è un cartone animato che sta andando molto bene in America e che tra poco arriverà anche da noi. Io non ancora non l'ho visto, ma dal trailer sembra divertente. È la storia di uno scienziato che trova un modo per far piovere cibo dal cielo. Che bello! Beh, esatto, però ovviamente poi si, si rivelerà una tragedia. Perché eh beh, quando vincerà a a cascare... a
0: bacchi interi? Eh,
1: esatto, banane giganti. Eh, però, insomma, devo, ancora devo vederlo, eh. Ah, e poi ho visto che esce però settimana prossima e il Christmas Carol il vero classico cioè il canto di Natale di Dickens una cosa mai fatta al cinema tra l'altro Come? no sì, scherzo è una delle cose più adattate in assoluto della storia eh. del cinema okay, sì. eh, ne hanno fatte mille questa volta il canto di Natale di Dickens è fatto da um, Robert Zemeckis con Jim Carrey ma la particolarità è che è fatto col performance capture cioè quella tecnica per la quale è tutto animazione è tutto animato non c'è niente di vero neanche fumosa però tutti i personaggi hanno le movenze e le espressioni facciali degli attori perché gli attori hanno indossato tute, sensori sul viso eh, e oh. hanno attual- veramente recitato anche davanti in un set abbastanza complesso che cattura tutta la loro performance per cui alla fine quello che succede è che il personaggio digitale disegnato al digitale eccetera eccetera si muove esattamente con le movenze che ha fatto Jim Carrey recitando e ha esattamente le espressioni che faceva Jim Carrey recitando solo che poi è costruito e disegnato poi questo dà una, una serie 3D. di... Ed è in 3D Un bellissimo 3D tra l'altro uh, una, Questo dà una serie di possibilità inedite Per dirvi una, farvi un esempio di quello che può, si può fare Con una tecnica del genere Si può avere una, una performance realistica In un ambiente totalmente disegnato Quindi totalmente irreale E la macchina da presa si può muovere intorno al personaggio Senza seguire le leggi della fisica Perché si sta parlando di, una, di animazione in questo caso uh, Questo consente come fa Zemeckis, di fare cose pazzesche, cose mai viste. Eh, Io questi film, come anche Beowulf, era fatto così, e anche... Uh, e anche quell'altro ancora con Tom Hanks, che di cui adesso mi sfugge il, il titolo e, um, sono bellissimi, secondo me sono de- dei grandi film e sono esattamente a metà tra il cinema dal vero e il cinema d'animazione che, che è un settore totalmente inedito in cui solo si sperimenta, validissimo
0: televisione, abbiamo non abbiamo più tempo Però televisione, però
1: c'è un film solo da vedere, eh? Attualmente eh. un solo film e state tranquilli ah, aspetta che lo, lo prendo, tu mi dici queste cose all'improvviso e ah, mi voglio che... impreparato mia zia, mia zia sta preparando qualcosa sicuro, ancora non ci sa nulla, ma sta preparando, non sta fermo.
0: Allora, per la cronica, Boldi di sì che sono visti a cena, hanno fatto pace. Letto su metro,
1: letto su metro. Mi spieghi, mullo l'andrive, gli <ride> in <troverai> due minuti? Venerdì <ride> <Di> prossimo, <ride> sì. dai. Uh, allora. Venerdì prossimo, sempre il 4 dicembre alle 14, cioè alle 2 del pomeriggio, di venerdì prossimo, ma su... dillo venerdì prossimo, alle 2 del pomeriggio, ah, troppo tardi, è chiaro, scusa. Sempre a protestare uh, Segnate. Scrivete alle 2 del pomeriggio, di venerdì prossimo, sulla 7. C'è Vera Veracruz, un, eh, un western di Robert Holdrick con Gary Cooper e Bar Lancaster Bellissimo. Che truffo aveva inserito tra i film della sua vita. È uh, un eh, filmone. Film. Venerdì prossimo ore 2 del pomeriggio tanto del po- non ore 14, del mat- non del pomer- 14 che solitamente io consiglio roba alle 2 del mattino ma queste 2 del pomeriggio ore 14 sulla 7
0: grazie a tutti ci vediamo più tardi allo shango per chi verrà a trovarci a saltellare la musica degli anni 80 e ricordatevi sempre che una vita cro- non raccogli mai sugo. ciao baskets ciao. alla prossima